0: Die Aufzeichnung läuft und die Sendung hat begonnen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Sendung von Radio Insecurity. Äh, am Start sind wieder eure altbekannten Hosts, nämlich äh, Jens Kubiziel, das bin ich. <lacht> Und mir gegenüber sitzt der wer bist Tobias du
1: Walter. Das bin ich. Genau, genau, Richtig. genau. Ich, äh, wir sitzen uns virtuell gegenüber. Genau.
0: Also, wir haben es noch nicht geschafft, uns äh, mal wieder sozusagen zu umarmen und im Studio direkt nebeneinander zu sitzen, sondern äh, sind immer noch auf der Remote-Schiene unterwegs. Nichtsdestotrotz, das denke ich, wird irgendwann demnächst sich jetzt mal ändern. Äh, und vielleicht schaffen wir es mal in eines unserer vielen Studios zu gehen und das mal von Angesicht zu Angesicht wieder zu produzieren. <lacht> Mhm. Oder Tobias, was meinst du? Bei Tobias muss man vielleicht dazu sagen, es, Hoffnung, gibt so einen kleinen, genau, es gibt so einen kleinen Leck, weil Tobias noch so eine riesen Fleischpizza vor seinen Munde hat und immer mal erst mal zu Ende kauen muss, bevor er reden mhm. kann.
1: Die ist aber gleich alle. Gleich, gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es okay. geschafft. Ja, also das, da bist du ein wenig dran schuld, ohne jetzt mit dem Finger genau auf dich zu zeigen. Ich zeige lieber mit zwei Fingern genau auf dich weil du hast ja nach hinten verschoben und dann, dann hätte ich jetzt noch gewartet, guck mal, jetzt ist es hier, du siehst, wie spät es ist und dann danach hm. geabend brotet, dann wäre es dann echt ein bisschen spät gewesen. Ja. Und man ich soll weiß. ja so spät nicht mehr essen.
0: Richtig, und es ist ja aber quasi für dich schon fast Bettgezeit Bett, jetzt.
1: Das ist genau, ne, ne fast. Also in anderthalb Stunden. <lacht> ja, naja, ist na, es ich weiß Ich alter Mann.
0: <lacht> wenn wir fertig sind mit Podcasten, junger dann... Spund. <lacht> wahrscheinlich springt dein Kind nicht ins Bett jeden Tag.
1: Genau, genau. Ich habe äh, Jens gerade erzählt, dass, also ich komme wirklich wahrscheinlich in die Jahre. Ich mache ja hier so meine, meine andere Show, ne, und ich habe jetzt schon zweimal hintereinander verbockt, äh, verschiedene Zeitzonen in, in, unter einen Hut zu kriegen. Also irgendwie, ich muss, äh, ich muss auch da wieder ein bisschen professioneller werden. Terminkalender sollen helfen. Ja, das, das hilft. Es stand ja auch drin und es stand zu so der Zeit drin, wo ich dachte, dass es ist. Das Problem ist bloß äh, die, die die Welt äh, die wie geht nicht die ist nicht immer in derselben Zeitzone hm. und äh, wenn es bei mir eine bestimmte Zeit ist, ist es woanders nicht unbedingt dieselbe Zeit hm. und das vergaß ich wohl ah, okay. oder 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 berechnete das das falsch.
0: Hm. Na was cool ist, muss ich sagen, ich habe einen ultramodernen Kalender. Und das ist aber echt wow. hilfreich, wenn ich nämlich einen Termin vereinbare oder einen Termin reinkriege, der irgendwo in einer anderen Zeitzone liegt, kann ich auch in meinem Terminkalender die Zeitzone angeben. Das heißt, ich gebe da sozusagen die 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 Uhrzeit ein und die Zeitzone. Und bisher muss ich sagen, hat es immer richtig funktioniert, dass ich zur richtigen Zeit eine Erinnerung bekam, wo gesagt wird, lieber Jens, bitte mal Tü anmarschieren. Also gestern war das erst. gestern Da hatte ich
1: eine
0: Einladung gekriegt auf, mit UTC. Das halt auch so eingegeben und war dann quasi pünktlich, also es war in dem Fall wieder eine Videokonferenz, habe ich meine meine Videokonferenzsoftware geöffnet und konnte dann ordentlich teilnehmen. Das war, ich war, hab, da war ja. begeistert muss ich sagen.
1: Bist ein Mag ja.
0: Ja genau, also ich bin Fux unglaublich. Price. Weißt
1: du, was ich gelernt habe? Mhm. Auch mal äh, können wir mal Lessons Learned hier an die Leute da draußen geben. Finnland, mhm. kein Witz, hat eine andere Zeitzone als äh, Deutschland, weil ich hatte immer gedacht Europa ist alles so ziemlich gleich. Ah, ist auch fast so, aber nicht für Finnland. Finnland oh. ist äh, eine Stunde vor oder hinter uns. Ich weiß jetzt gar nicht genau, weil da hatte ich das nämlich auch schon mal. Ähm, da, ein paar Mal, das war irgendwie so, ja, kommst du jetzt? Und ich so, na, ich habe doch noch eine Stunde Zeit und so. Und dann irgendwann haben wir dann mal nachgeguckt. Ah, in den World Time Buddy, den ich da mal benutze. Mhm. Ähm, und da ist tatsächlich eine Stunde Verschiebung. Nur mhm. Finnland. Also Schweden wieder nicht mehr. weil ich ja ein European in Summertime, Koffenburg. ist da gerade... Aha.
0: falls es dich interessiert.
1: Jetzt gerade nicht, jetzt interessiert mich nur, was hast du mir denn Schönes mitgebracht, du Eastern European Summertime Boy?
0: Ich auch ganz, ganz viele interessante Sachen. Hätte ich eigentlich äh, äh, mitgebracht oder, oder habe sie auch in der Hinterhand, aber ähm, ich will erstmal langsam wieder anfangen und nicht gleich hier eine 3- oder 4-Stunden-Sendung draus machen. Deswegen, ja, wie gesagt, fangen wir in Ruhe an und dann... Machen wir lieber ein paar Sendungen noch weiter. Aber was habe ich mitgebracht? Verschiedene Sachen. Vielleicht eine Sache, die äh, für dich so als Privatperson interessant sein könnte und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
1: da draußen. Das ist nämlich die Frage, <lacht> was... Mir, mir war nicht ganz klar, dass ich sonst immer als, Dienst, als dienstliche Person angesprochen werde. doch In, in, unserem, in unserem privaten Podcast.
0: <lacht>
1: Bei den okay, Millionen, die wir verdienen, weißt du,
0: da muss doch irgendwie...
1: Hm. was rumkommt. wir sind äh, äh, Personen der öffentlichen ähm, öffentlichen Ärgernisse oder so, wie, wie die heißen.
0: Genau. nehme zunächst... mal meinen Teller in
1: die Küche und hol mir noch was zu trinken. Ich höre dich aber. <lacht>
0: ja, sehr schön. Ich rede mal mit niemandem. Ähm, nee, was ich zunächst mitgebracht habe, äh, das kommt gar nicht von mir, sondern das kommt äh, von Feins Fischer oder Fines Fischer. Ähm, also der, äh, die Person hat äh, am 21. August bei uns in einem einer Sendung kommentiert, das war die Radio Insecurity Nummer 46. Damals ging es um Signal, Celebrate und Co. Ähm, da war sozusagen äh, seinen Hinweis, ob wir den nicht mal Torchat äh, erwähnen äh, möchten. Ähm, und Torchat ist eine Software, die ich noch sozusagen so aus den Anfangsjahren, würde ich mal sagen, von Tor mit kennen, also da ist mir diese Software über den Weg gelaufen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das so eine, ähm, so eine Java-basierte Software, müsste ich aber jetzt direkt nochmal gucken, ähm, ob es wirklich so war, aber jedenfalls war das äh, von der Idee her genauso, dass man einen Chat hatte, der über Tor äh, funktionierte und im Hintergrund diese Onion-Services benutzt hat, also diese äh, ich sag mal, etwas kryptisch aussehenden Adressen, die mit Punkt .onion enden, und, ähm, und das, das ist natürlich recht äh, eine interessante Software ähm, und die ist dann später nochmal äh, aufgekommen mit dem Namen Ricochet ähm, R-I-C-O-C-H-E-T mhm. das war quasi auch wiederum eine Software die auch wieder sozusagen im Hintergrund diese ganze Onion-Infrastruktur äh, benutzt hat und ähm, die fand ich persönlich auch ganz nett habe die lange Zeit auch mitverwendet Allerdings muss man sagen, dass beide, also sowohl das Torchat wie auch das Ricochet, ähm, wirklich seit langer Zeit nicht mehr gepflegt werden. Also ich hatte dann äh, nach dem Beitrag von äh, Feins Fischer mal geschaut, dass hm. äh, das, äh, das Torchat ist irgendwie 2014 oder 2015 eingestellt worden, seitdem ist da nichts passiert. Und das Ricochet, ähm, das müsste ich jetzt mal überlegen, aber ich glaube so im Bereich 2017 18 ist das äh, im, im Wesentlichen eingestellt worden? Also da gibt es sozusagen in diesem Hauptprogramm auch keine Entwicklung mehr. Und das ähm, ist natürlich ein bisschen bisschen unschön. Und deswegen habe ich das also jetzt nicht empfohlen. Bei dem Ricochet muss man sagen, da gibt es sozusagen einen Fork, einen also eine Weiterentwicklung, ähm, wo ich jetzt auch mal tief in meinem Erinnerungssystem graben müsste, wie das heißt. Ähm, fällt mir mich gerade nicht ein, also Ricochet NG wäre wahrscheinlich der äh, generische Name, aber der, ich sehe irgendwie anders, also äh, irgendwas mit Ricochet, und, hm, also wenn man es noch einfällt, äh, werde nochmal mit reinwerfen und ähm, äh, das habe ich mal ausprobiert, ähm, das Problem bei den Systemen ist, dass natürlich relativ wenig Leute ähm, das überhaupt benutzen und insofern ist es natürlich schwierig, dass das irgendwie jetzt äh, mhm. breiter zu bewerben, will ich mal sagen. Also das ist so ein bisschen, ein bisschen das Problem hier ja. an der Stelle. Ja.
1: Das hatten wir doch generell, so dieses Problem auch mit, mit Breyer und den ganzen anderen Sachen, was wir da so hatten. Und mhm. so, dass, dass, dass die, der Durchsatz in der Bevölkerung nicht so groß ist und dass du quasi dann immer nur mit den fünf Freunden, die da hast, ich kann mich, ich glaube, das hatte ich damals auch in der Sendung gesagt, es gab mal eine Zeit, keine Ahnung, da hatte ich Telegramm, Signal, das und das. Und und äh, die eine Freundin hat Signal genommen, die andere Telegramm. Und äh, das war irgendwie so, okay, jetzt will ich die erreichen, also schreibe ich ihr da und jetzt die, dann dort. Und fand ich sehr nervig. Für eine Weile.
0: Hm. Das stimmt. Also, und ich meine, das, das Ricochet hat aus meiner Sicht so ein bisschen den Nachteil dass das, ähm, also man muss das über eine grafische Oberfläche benutzen und äh, ja, also da das ist sowas, was ich jetzt nicht, äh, nicht immer mit unbedingt anhabe und, und deswegen ist es halt auch sowas, was ich äh, aus der Sicht auch wenig mit äh, verwende. Und was ich noch sagen wollte, hm. ein, ein Problem sozusagen bei dieser Software ist, dass äh, also sowohl bei Torchat wie auch bei Ricochet die setzen auf äh, diese Onion-Service in, in einem alten äh, Standard, also in der Version 2 und diese Version 2 Onion-Services, die werden demnächst halt ähm, quasi abgeschalten werden, die gibt es dann halt nicht mehr und ähm, von der Seite her äh, ist das jetzt auch für mich dann sozusagen der Todesstoß gewesen, wo ich einfach das, äh, das Ricochet bei mir einfach deaktiviert habe, also ich hatte meine meine existierenden Kontakte angeschrieben und den, die informiert, dass ich jetzt das abschalten werde und ähm, habe... Äh, <lacht> also, nee, ich hatte... Also es gab zwei Leute in der Tat, die permanent online waren, also die ich immer relativ häufig erreicht habe und dann gab es noch so ein, zwei andere Leute, die hin und wieder mal online gewesen sind und die ich da ansprechen konnte. Aber das, das war es dann halt. Also das war sozusagen... Alles, also mehr als. Also am Anfang, sozusagen in Anfangszeit hatte ich vielleicht mal, keine Ahnung, sagen wir mal 10 Kontakte. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es jetzt wirklich gewesen sind. Aber das ist dann auf zweieinhalb aktive Kontakte zusammengeschrumpft. Und ja, wie gesagt. Zweieinhalb
1: sogar. Uh. <lacht>
0: ja, siehst du mal. Genau. Da ja, haben sich deine
1: Kontakte halbiert, quasi. Richtig.
0: Und ähm, ja, von der Seite her ist das halt sozusagen einfach nicht äh, zukunftsfähig also es, es wird halt nie eingesetzt und deswegen habe ich das dann halt irgendwie auch äh, dann sein lassen und bei bei Torchet wie gesagt ist es aus meiner Sicht genauso das das hat keine Zukunft weil es aus also wie gesagt auf als, auf die alte Technologie setzt auf diese Version 2 onion services und ähm, und halt eben auch wie gesagt seit acht neun Jahren nicht mehr äh, maintained wird, also nicht mehr gepflegt wird. Und der mittlerweile habe ich sozusagen nebenbei ein bisschen gesucht, dieser Fork, diese Erneuerung von Ricochet, die heißt Ricochet Refresh. Ähm, das ist sozusagen die die neuere Variante, die halt auch mit den neueren Versionen der Onion Services funktioniert. Ähm, die werde ich mal mit verlinken. Ähm, aber auch hier, ich sag mal, habe ich, äh, keine Ahnung, ein bis zwei äh, aktive Kontakte, also da haben sich die, äh, die Kontakte bei mir nochmal halbiert und das, das liegt auch an mir, dass ich den, den Client halt einfach wirklich sehr sehr selten äh, entsprechend aktiv habe. Hm. Also von der hm. Seite, das ist sozusagen für mich so die Begründung, wo ich sage, das Torchat würde ich einfach gar nicht mit erwähnen, weil ich gar nicht weiß, wem ich das überhaupt empfehlen sollte.
1: Ähm, ja, ich glaube, da, da gibt es sogar noch ein paar mehr obskure sachen hm. und so, also dann irgendwann irgendwann ist dann halt Schluss, ne? also pff, ja, ich, ja, ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich, bin, eigentlich kein großer Freund von Chat, ne, und, und jetzt, ähm, du weißt ja, ich vielleicht hatte ich da schon mal drüber gesprochen, ich jetzt durch mein, durch meine Radioshow und den Kram so, hm. mache ich ja auch immer ein bisschen Werbung auf Instagram und Twitter. Und ähm, die können auch alles quasi. Also da kannst du auch chatten, da kannst du Video-Chatten, da kannst du, also theoretisch sind diese ganzen Social-Media-Teile dann ja auch ähm, Chats. Ähm, pff, ja, und und was, mich was ich eigentlich sagen will, ist, es nervt mich, dass ich schon wieder auf so vielen Sachen unterwegs bin und von links und rechts angeflaumt werden kann und, und äh, werde. Und das ist auf der einen Seite Segen und Fluch. <lacht> genau.
0: Ja, und was äh, Feinz Fischer dann in seinem Kommentar noch mit erwähnt hat, war so ein bisschen die Resistenz von Linux-Distributionen gegen, äh, ich sag mal, stärkere Cyberkriminelle, also oder gegen, gegen sagen wir mal, Angreifer, die sozusagen die Sicherheit da ein bisschen angreifen wollen. Okay. Und, und das, das würde ich aber gerne nochmal ein bisschen zurückstellen und das nochmal in einer, einer eigenen Sendung mal besprechen wollen. Also, das ist sowas. Mhm wo ich denke, dass das ist interessant, also wirklich ein guter Hinweis, das nochmal ein bisschen mehr in den Blick zu nehmen, weil ähm, ich denke, da, da kann man einiges sagen und, und hm. da würde ich mir gerne wirklich nochmal eine eigene Sendung dafür Zeit nehmen, weil das doch ein interessanter äh, interessanter Hinweis wäre. Und ähm, also auch, was er sozusagen ein bisschen angedeutet hat, dass diese Sicherheitsbehörden immer mehr, also er hat es als Stasi-Befugnisse be bezeichnet, also, also Überwachungsbefugnisse bekommen und er ist eben auch der Meinung, dass sie sozusagen in den Fähigkeiten die Stasi schon lange überholt haben. Und Also ich muss sagen, diesen Gedanken, den habe ich auch schon. Also wenn, wenn man mal überlegt, was die Stasi damals konnte und was so die diversen
1: Sicherheitsbehörden jetzt können. Das wäre ein Schlaraffenland für die Stasi jetzt gerade. Also das ist äh, die 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 Daten, die wir schon... Also weißt du, wir haben... Ach, wo, wo fange ich an? Ähm, ich zum Beispiel... Ja, ich äh, lasse jetzt ganz... Ähm, mit Absicht. Am Anfang heißt es vergessen äh, und jetzt hast du mit Absicht, wenn ich wenn ich ähm, ich mache ja meistens Frühsport ne? mhm. und wenn ich da ins Gym gehe, wie wir Cool People das sagen, ähm, dann dann bleibt mein Handy zu Hause. Also ich nehme nichts mit. Das heißt, ich bin ich bin nicht ortenbar für, äh, für einen Moment. Dann bin ich allerdings auch wieder ortenbar, weil ich muss mich mit meinem, ich habe so einen, so einen kleinen Dongle, mit dem kann ich mich dann einloggen in, in meinem Fitnesscenter, weil das ist cool. Es hat 24 Stunden auf und da kannst du dich quasi einloggen. Also da bin ich dann schon wieder, da bin ich in der Blip auf der, auf der Landkarte hm. und ah, Tobias Walter hat sich gerade eingeloggt. Also da kann man dann auch ein Bewegungsprofil machen, wo er okay, absolut also recht Wie hat.
0: willst du denn das Bewegungsprofil eigentlich erstellen? Also wenn ich dich, also wie, auf welche Art und Weise willst du denn, oder eine fremde Person, wie sollte dir denn das Bewegungsprofil erstellen über dich? Wie meinst du das? Na, ich denke, du lässt dein Handy zu Hause und ja. hast quasi, also so, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du bei einer, deinem Fitnessstudio quasi so eine Art Schlüssel, wo, wo du aufschließt die Tür. Genau. Aber also, und dann, also, die,
1: die, die Person könnte quasi sich einhacken. Ja, mit einem Trojaner zum Beispiel mhm. in, den, in den Rechner von dem Fitnesscenter und dann wüsste die, um 6.35 Uhr hat Tobias Walter ähm, den Eingang betätigt. Okay. Das wäre das. Das wäre Es ist kein Bewegungsprofil in dem normalen Sinne, wie jetzt hier, wenn ich das Handy dabei habe und der meldet sich immer bei jedem Mast an oder irgendwie. Mhm. Ähm, übrigens, ey, apropos Mask ähm ähm. Äh, äh, einer von meinen Kollegen, den du auch kennst, der auch mal dein Kollege war, der hat jetzt <lacht> äh, der hat jetzt von, von Elon Musk, äh, hat, der, hat der diese Antenne da, ähm, hier wo er Internet kriegt quasi von, von den Satelliten, von den Tesla-Satelliten. Ist er da in, in einer Beta-Testung drin und das funktioniert ziemlich cool. Egal, sorry, das ist äh, was, also, was ganz anderes. Also er hat
0: sozusagen ein, ein Tesla-Internet jetzt oder was meinst du?
1: Genau, genau. Er hat so eine, eine parabol die steht jetzt bei ihm im Garten und die kommt, man kommt irgendwann aufs Haus. Und, und da hat er Internet, weil da, wo er wohnt, hm. in diesem Gebiet, äh, gibt es <lacht> kein Glasfaser und kein Nüscht. Okay. Ähm, Wahrscheinlich ja, genau. hat er jetzt ganz
0: und, viele neue Freunde, weil er der Einzige im Dorf mit Internet ist.
1: Er hat, er hat tatsächlich wirklich gedacht, äh, also er hat drüber nachgedacht, du kennst den, diese Person. Ja, ja. Ähm, er hat wirklich darüber nachgedacht, das, das zu machen, also den anderen zu helfen, hat aber dann äh, einen Rückzieher gemacht, wo er sich mit den ganzen legalen Sachen da, du weißt selber, wir hatten ja auch Freifunk und und den Kram, also das oh. ist gar nicht so einfach, weil die haben doch das, das da kannst du doch mehr darüber oh. erzählen, geschiftet von von denen, dass du der den, den Spot anbietest, du bist dafür zuständig was da hoch und runter geladen wird und so und das ist äh, das will sich keiner eigentlich geben.
0: Na ja gut, da hätte ein paar äh, ich sag mal, technische Finessen vielleicht einbauen müssen. Am besten eine kleine Vollüberwachung natürlich, weshalb man <lacht> immer alles sieht, was alle anderen angucken. Das ist ja ganz Bewegungsmelder klar. ist immer schon ja, ja, dabei, genau. Also dass ich weiß ja, aber ich meine, wo, wo man kann da schon also das zum Teil ein bisschen technisch, äh, dass das Risiko minimieren und auch auch vielleicht mhm. juristisch. Also ähm, aber ich meine, klar, das ist natürlich ein bisschen Aufwand und wenn man das nicht
1: gehen will, dann das muss man vielleicht bleiben. Ja, also vielleicht kommt das noch, der, der, der ist sehr glücklich mit dem Ding, das ist relativ teuer, ne? das kostet 100 Euro im Monat, ähm, okay. aber es äh, ist, halt, ist halt wirklich sehr schnelles Internet und der hat mir das erklärt hier mit den, mit den Satelliten, wie das so geht und so, der hat immer mal einen Hänger drin, wenn, wenn der quasi der nächste Satellit, <lacht> wenn der, wenn der Satellit quasi weitergibt oder so, aber ähm, ist schon cool. ne? Äh, und auch hier Elon Musk muss sich da ein bisschen ähm, eingeschleimt haben, hier wo diese Hochwasserkatastrophe war. Ne? Hier bevor die Telekom, die streitet sich noch rum, bist du dran schuld oder ich dran schuld? Muss ich das Kabel legen oder du? Äh, hat er quasi ein paar Schüsseln hingestellt und den Internet gegeben dadurch.
0: Wobei, ich was ich gelesen hatte, war, dass auch die äh, diversen Internetfirmen da relativ schnell mit irgendwelchen Masten hingefahren sind und da also zumindestens Mobilfunk und vermutlich auch Internet wieder äh, zur Verfügung gestellt
1: haben das hat er mir nur ist. also ich habe ich habe das auch nicht nicht wirklich unterfüttert aber das hat er mir so erzählt und und ich meine er ist für mich so the living proof dass das geht ne mhm. dass es das relativ einfach ist ähm, und die ist wohl auch wirklich ich muss sie mir mal, ich werde, irgendwann will ich ihn ja eh mal besuchen, da werde ich sie mir mal angucken, weil die macht auch, äh, wenn die im Winter, wenn da Schnee reinkommt, dann heizt die, ne, also dann, dass es mhm. abtaut und die kann sich auch schütteln. Das heißt, wenn da eine Katze reinspringt <lacht> oder so, schüttelt, schüttel, die sich, die erkennt, dass da was ist, was das Signal unterbricht und schüttelt sich dann. Und, äh, das ist, also, cool. ich finde das sehr witzig. Also, die ist wirklich durchdacht quasi. <lacht> ich gehe nochmal zurück. Da müssen mü wir hin mal einen Ausflug drücken.
0: hin machen und uns das mal genau Echt? angucken. Ja, genau,
1: können, dann machen wir mal einen Field, Field, test und da kannst du dann auch mal Bestimmt. gucken, äh, ja, einfach nur, also nette Anekdote, ne? Also äh, sowas passiert halt bei den Nerds auf Arbeit. <lacht> Aber Schön. ja, also äh, um, um wieder zurück zum Thema zu kommen, bevor ich äh, mir fix was zu trinken hole. Ähm, ja, also das ist für mich so ein Ding. Ähm, wir hatten das irgendwann mal in einer Sendung drüber geredet, dass man sich jetzt heutzutage schon fast verdächtig macht, wenn man sein Handy nicht mitnimmt, weil man dadurch nicht überwachbar ist und man nicht, äh, oder die Polizei oder wer auch immer nicht weiß, äh, ähm, wo du dich gerade befindest, ne, oder, oder so, oder wenn du dann an einer, an einer äh, Demo vorbeigehst und die nehmen einfach mal die Daten mit und werten dann später aus, wer da alles war und so. Also, ähm, ich, muss natürlich jetzt, wenn ich auf Arbeit gehe und so, dann habe ich mein Handy natürlich dabei und so. Aber ansonsten jetzt so als Privatperson, wenn ich einfach nur mal spazieren gehe, überlege ich mir wirklich, muss ich jemanden anrufen? Brauche ich das Ding? Äh, muss ich erreichbar sein oder lasse ich es zu Hause?
0: Genau, ja, ich meine, das ist auch richtig. Man muss das ja nicht permanent mit sich rumtragen. Und ähm, da glaubt dann vielleicht ein Casual Observer, äh, dass du mit äh, dann zu Hause rumhängst äh, äh, weiterhin. Und was du, weil du vorhin Pryor angesprochen hast, was äh, mir jetzt vor kurzem aufgefallen ist, dass ich wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon nahezu ein Prior power user geworden bin, weil ich ähm, mittlerweile mehr über zehn äh, Kontakte in Pryor habe. Und, und das hat man jetzt im, in, in einem Chat mit einer anderen Person nur ausgewertet, dass das doch äh, äh, recht viel ist.
1: Und, okay.
0: Ja. Aber das, äh, es ist dennoch so, dass das Prior jetzt auch kein äh, Messenger ist, den ich jetzt äh, überwiegend viel benutze, sondern das ist, äh, der fristet auch eher ein Nischen dasein Genauso wie auch Delta Chat ist auch so eine äh, Software, die ich mal äh, äh, probiert habe, auch so mit ein paar Leuten hin und her geschrieben habe. Und ich finde ich von der D her nach wie vor cool, aber gibt es halt auch leider zu wenig äh, Leute, die das mit benutzen. Aber gut. So ist es halt. Ja. Vielleicht eine andere Frage, ja. lieber Tobias. Mhm. Ähm, welche Maus setzt du gerade ein? Welche Maus? Also welchen Hersteller?
1: Ähm, ich habe zwei. Also an, an diesem Rechner jetzt hier mhm. ist es eine Logitech-Maus. Oh. An dem anderen Rechner möchte ich gar nicht sagen, welche es ist. <lacht> weil es ist <lacht> ein wenig... M an
0: und, und hört mit, mit oft M? auf.
1: Nee? Nee. Noch schlimmer.
0: Ach so, so eine Kirschmaus oder was?
1: Nee, noch schlimmer. Na okay, dann, dann muss ich es dir jetzt langsam verraten. Ja. Einen hast du noch. Einen hast du noch.
0: Was also was
1: Schlimmeres fällt mir eigentlich gar nicht mehr ein. Es geht mit A los und Sohn weiter. Was? Die haben die so. eigenen eigene Mäu Mäuse. Ich, ja, 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 ich habe ich hab quasi, ich, weil ich brauchte irgendeine Scheißmaus und das war die billigste Maus, die ich gefunden habe und äh, die geht eigentlich auch ganz gut, muss ich äh, nahtlos, neidlos, äh, wie auch immer zugeben, mhm. weil ich mag halt, ich habe ja eh Standrechner und deswegen, ich mag überhaupt keine Funkmäuse, ich habe mir mal, irgendjemand hat mir mal so eine so eine Gaming-Maus aufgeschwatzt, die hat so viele Räder, da weiß ich schon gar nicht, wo ich anfassen soll, damit ich die <lacht> irgendwie ähm, so viele, Finger fangst, ganz viele Knöpfe und so genau, so, so viele ja, egal, die muss noch mit der, mit der mit der die ist Voice-Operated, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das habe ich fand ich überhaupt dämlich, also weil ich brauche eine Maus, ein, ein Rädchen drin und zwei Ohren links und rechts, mehr brauche ich nicht. Okay.
0: Ja, nee, weil äh, hättest du nämlich eine schöne, äh, wertvolle Gaming-Maus zum Beispiel. Habe also ich, habe ich,
1: hab ich, ist im Nebenraum, wenn du eine mhm. sehen willst. Aber du siehst ja hier, unsere, unsere Hörer sehen sie ja eh nicht. Genau, die geht auch noch, die, aber ich, ich finde es einfach nervig.
0: Ja, die Razer-Mäuse sozusagen, mhm. also Razer- und Steel-Series, die äh, machen zumindest äh, deinen Angreifern viel Freude. Weil ähm, dort kann man einfach mal durch Plug and Play Administrator werden.
1: Uh, in meiner Maus.
0: Mit der Maus, ja, das ist echt krass. Dass du, also die haben ein bisschen sozusagen äh, wie, wie sagt man so schön, die nehmen die Sicherheit sehr ernst, weißt du, <lacht> und, und so wie äh, alle. So wie, wie alle, alle, genau. Das ist quasi sozusagen
1: das, ist, das höchste. Sorry, okay, komm, mach erst mal dein, dein, dein Thema zu Ende, äh, weil, weil, genau. ja.
0: hm. Also auch generell, auch wenn du sozusagen mal äh, Hut-Rechte oder Administratorrechte bei anderen Rechnern brauchst, ist es immer gut, jetzt eine, eine Razer-Maus einzustecken. Zu nee, mhm. einfach dir selber eine Razer-Maus zu kaufen und die steckst du dann an den Rechner an. Äh, und was dann passiert ist, also die, der, das Windows erkennt ja, dass da eine fremde Maus eingesteckt wird und sagt hier äh, dann installierst du schnell mal einen Treiber und bei Aha. diesen Razer und auch bei Steel Series ist es so dass du ähm, äh, du, du musst dann den den äh, EULAs, wie, wie sagt man auf Deutsch den, Euler
1: ist ja äh, die, die ähm, Einverständniserklärung oder so genau. du musst äh, die, die AGBs
0: richtig die AGBs genau die die musst du die kriegst du angezeigt und wenn du dann mhm. sozusagen über... auf. Da gibt es dann so, unten so einen Punkt, mehr erfahren. Da klickst du dann drauf, da geht dann Internet Explorer an und ähm, dann kannst du dann äh, die, die Seite, die aufgeht, dann als Datei speichern und dann äh, im Datei -Äh, Explorer dann diese Datei äh, über Terminal öffnen. Und sozusagen, wenn du das ordentlich richtig machst, hat das Terminal dann Administratorrechte, Also du kannst dann in diesem... <lacht> äh, in dieser Datei halt beliebig viel Unfug eingeben, du hast dann sozusagen voll Zugriff auf den Rechner. Und das geht halt momentan bei den Steelseries series Mäusen und Razer, da war es auch schon seit ein paar Tagen bekannt. Also ähm, das kann sich also durchaus lohnen, weißt du, wenn du mal sozusagen in fremden Gefilden unterwegs bist, deine eigene Maus mitzuführen hm. und schon hast du den Rechner in deiner Hand, Du musst halt in dem Fall natürlich vor Ort sein. Ja. Also das ist. Äh,
1: ich, äh, Jens, du hast. Offensichtlich haben wir echt lange nicht mehr gesprochen, weil du hast irgendwie total vergessen, was hier meine Aufgabe in dieser Sendung ist und meine Aufgabe, du hast mich damals eingeladen und in, in meiner, in der Show, die du für diese Show hier veranstaltet hast, ja, hast du mich genommen, weil ich die dümmsten Fragen gestellt habe, <lacht> weil ich absolut keine Ahnung habe, kannst du dich nicht an das Casting noch, da war der Dieter Bohlen, ne? der Dieter hat immer nur hier, ey, du du, du Nuss oder so, keine Ahnung, wie der so redet. Und deswegen hast du mich hier genommen. So, Glaubst du wirklich, verstehe. dass ich dass ich irgendwie hier irgendein Ding hacken kann, ob mit Razer, Maus oder ohne?
0: Das weiß ich nicht. Also <lacht> ich dachte, meine, meine Hackerversuche, meine Ausbildungsversuche zum Hacker würden langsam Früchte tragen und du würdest schon Na. das nachts heimlich <lacht> mit schwarzen Skimasken durch die Stadt laufen und äh, genau, und, und nach,
1: nach, offenen, nach offenen Funknetzen suchen richtig. und äh, ja, ich verstehe schon, ja, nee, nee. Ähm, aber, weil du das jetzt sagst, aber das auch auch das wird wird mal was für vielleicht eine andere ähm, Sendung werden. Selbst hier, ähm, kennst du Last Night Today? Last mit Night John Oliver? Tonight. Last Night Tonight? Ist es Last Night Tonight? Äh, also, okay, siehst so also Ich weiß nicht ganz genau. Mit John, so von, von, John Oliver. Von, ja, ja. Ähm, und der hatte jetzt vor kurzem sogar ähm, äh, mal ein Segment darüber, warum diese Cyberkriminalität, warum die so zugenommen hat. Und ich weiß jetzt nicht, warum ich so rede, oh. weil so rede er gar nicht. Und ähm, <lacht> äh, da hat er eben einfach mal so ein bisschen geguckt. Und es ist wohl offensichtlich so leicht, ne, wo, wo diese last Pipeline da tonight. in Last Week Tonight so war. Danke. Ähm, wo diese Pipeline da in den USA übernommen wurde oder so, da musste ja ein Ransom, ein ein Lösegeld gezahlt werden. Äh, und das ist wohl super simpel. Da musste nicht mal Hacking-Skills haben, sondern äh, es gibt quasi so ähm, es gibt so, so solche Hacking-Committees, den sagst du nur hier, die und die, äh, da geht's hin und los geht's. Oder es gibt sogar Seiten, wo du dir selber so einen Angriff zusammenbasteln kannst. Ne? Mhm. Und das äh, beleuchtet er da eben so ein bisschen. Also, weil, ich komme jetzt drauf, <lacht> weil, weil das würde ich eventuell noch hinkriegen, aber, okay. aber jetzt mit einer Maus zu hacken, da gibst du mir zu viel Credit.
0: Okay. Ja, nee, aber das ist eigentlich ein guter Hinweis. Ich habe diese Sendung, habe ich ein paar Mal sozusagen als, als Hinweis gesehen, dass ich mir doch die mal angucken sollte, diese Ransomware-Sendung. Und ich habe mhm. die auch irgendwo, ich glaube, ich habe die schon runtergeladen, aber äh, dort äh, rottet jetzt so, so langsam vor sich hin. Also ich habe irgendwie zwei, also auch jetzt vor kurzem zu Afghanistan gab es bei dem Last Week Tonight auch eine. Ja, ja, der, der, sehr, macht, der
1: macht sehr, sehr oft Aktuelles, manchmal aber auch eben Größeres quasi. Der hat auch ne, über vieles macht der Sachen.
0: Genau, also. Um, das wäre ich mir auf jeden Fall auch nochmal mit, mit anhören,
1: wenn du das jetzt schon mit, mit, äh, auch, auch mit sagst. Ja. Es, also jetzt mal jetzt mal ganz off-topic, <lacht> <In unserer> Sendung <lacht> live, off-topic. Um, ich finde es irgendwie faszinierend, dass, um, dass solche Comedians quasi, dass die manchmal die besten um, uh, um, Nachrichtenshows haben oder so. Und Also mm. ist unglaublich, dass, dass informativ Witzig, interessant, jetzt auch selbst hier dein, dein Freund, den ich ja leider mal verpasst habe, der bei uns auf der Demo da mal war, äh, hier der ähm, dunkle Parabelritter, der, wie heißt er, ja. Jan Prinz mhm. oder so, äh, der macht ja jetzt auch das hier, der wie. zerstört ja Laschet und Luschet und, und, und alle, alle so. Der macht jetzt eben auch witzige, also in, äh, informative, interessante Videos über ähm, Politiker. Ne, also überhaupt nicht sein mhm. Forte, sein, ähm, sein Gebiet. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass das dass die das so interessant hinkriegen, weißt du? Und, und, und die Nachrichtensendung, mhm. wo das dann drin ist, hier, Amtor hat wieder, äh, äh, keine Ahnung, mit dem und denen geklüngelt und äh, totales Arschloch. Oh, oh das darf, bei, bei dir darf ich nicht schwären, ne? Bei mir darf ich bei dir nicht. Okay, sorry, dann nehme ich zurück. Piep, 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 totales Piep, piep, Das Genau, ähm, das
0: wird rausgepiept.
1: <lacht> ja, bei hier muss ich echt aufpassen, weil bei mir darf man das nämlich, das darf man, swear. Ja, Bei mir herrscht Ordnung egal. hier, weißt du, Ordnung Wir yeah, yeah. <lacht> haben so lange nicht mehr miteinander gesprochen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie man bei dir reden darf. <lacht> ja, egal, also ich, es, das ist einfach nur so ein kleiner rand, rand ne? dass solche Comedians... Ähm, ziemlich gut aufklären, meiner Meinung nach. Also die erreichen mhm. garantiert mehr Leute, als wenn du jetzt irgendwie Monitor oder keine Ahnung, Frontal 21 oder so, das, das hat auch sein Publikum, aber das ist quasi, das ist das Publikum, was immer einschaltet, das sind das Publikum, was immer das macht, ne, also die, die gewinnen damit kein neues Publikum, ähm, und diese Comedians dann schon, das finde ich äh, bemerkenswert.
0: Stimmt, ja. So, ja aber jetzt, ähm, back,
1: back, back to the text. Richtig,
0: weil ich wollte eigentlich gerade von Pryor nochmal sozusagen den äh, Haken schlagen, weil Pryor nutzt ja auch die, die Tor-Onion-Services und mhm. da kann man vielleicht noch sagen, dass äh, wenn du den Tor-Browser benutzt, äh, dann wird er das vermutlich auch, auch selbst automatisch machen, also äh, du sollst, sozusagen den aktualisieren, weil es da auch jetzt vor kurzem eine, eine Schwachstelle drin gab, in der Kryptographie quasi des, des Tor-Browsers, die ich zumindest aus meiner technischen Sicht recht, recht interessant finde. Also da war es letztlich auch nur so, dass man also viel ich sag mal, Schlimmes konnte man nicht anstellen, sondern man konnte nur in so äh, Extremfällen ein Denial of Service erreichen, also so quasi das zum Anhalten bringen. Und ja, deswegen ähm, hm. muss man da empfehlen, mal den Torbrowser mal wieder äh, zu aktualisieren. Ist aber eher so auch so eine Randnotiz. Ich fand das nur, also da, wie gesagt, da geht es ja so um diese, um diese Kryptographie. Da gibt es so, einen, so ähm, elliptische Kurven, ja, die da mittlerweile eingesetzt werden. Also elliptische Kurven, heißt das. Und eine dieser Kurven, die heißt ED25519. Und da Ach sind die? halt Leute, ja, genau. Also die wirst du kennen, genau.
1: <lacht> ich kenne nur Doppel-D-Kurven, sorry. Die kenne ich wieder nicht. Ähm.
0: Ja. <lacht> Genau und, und da, also wie gesagt, da gab es halt so ein paar äh, Randbedingungen, die bei der Programmierung des ganzen Algorithmus quasi nie eingehalten worden sind und das hat jemand rausgefunden und äh, ja deswegen sollte man den Tor Browser aktualisieren. Wobei eben ich eben sagen muss, das Schöne beim Tor Browser ist eigentlich, dass in den in der Regel der Fälle die Aktualisierung automatisiert erfolgt. Das heißt im Hintergrund ähm, wird das ganze runtergeladen und wenn man den dann neu startet dann wird das auch aktualisiert. Das hm. finde ich, also persönlich ich ist, gesehen, meistens, das
1: ist eine gute Lösung. Hm? Ja, man kann es eigentlich nicht verpassen. Bei mir ist meistens, wenn ich den mal starte, also ich, ich habe den auf meinem, auf meinem Rechner und weil ich benutze ihn nicht auf dem Handy, muss ich gestehen, dann müsste ich ihn auf dem Handy starten und dann würde hm. er wahrscheinlich mit Breyer funktionieren. Aber hm. ähm, auf dem Rechner sagt er dann auch, es gibt eine neue Version, bitte runterladen und so. Und also machst du dann gleich, also das ist immer so das Erste, weil ich, ich so selten da, also eigentlich, ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich ihn aufmache, keine Ahnung, alle paar Monate, dann, das, dann will er sich aktualisieren. Da ist er dann wieder. Ja, gut, das ist is das normal.
0: Also bei mir also ist es, cool. äh, ich habe den quasi, das ist ja quasi mein täglicher. Dauerbrowser und, und hin und wieder aktualisiert, das ist bei mir aber eben nicht dauerhaft. Aber so so nützt das halt quasi jeder ein bisschen für sich. Aber lieber Tobias, eine interessante Sache, weil du hattest das jetzt also vorhin auch schon mal so eine Sache aus der Vergangenheit angesprochen, ist, dass diese ganze Thema der NSO-Group, die äh, vor kurzem mal durch die Presse gegangen ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir hatten NSO? Ja, wir hatten in, okay. der, in unserer Sendung Nummer 29, die schon wirklich sehr, sehr lange zurückliegt, im Oktober 2018 haben wir die mal ausgestrahlt, da hatten wir mal über die NSO Group gesprochen, das ist halt so eine äh, israelische Firma, die Spyware entwickelt und damals hatte das, das Citizen Lab in, in, in Kanada diese Spyware, es äh, also ist der quasi hinterhergelaufen und hat damals herausgefunden, dass das in knapp 50 Ländern eingesetzt wird und äh, darüber hatten wir damals gesprochen und mittlerweile ist es so, äh, dass jetzt in dieser aktuellen Presseveröffentlichung äh, haben die halt äh, rausgefunden, dass das diese NSO-Group das wirklich in, in also diese Software in, in vielerlei äh, Gebieten eingesetzt wird, bei vielen Leuten mit eingesetzt wird und und das ist eigentlich an sich recht interessant und, und hier würde ich auch eventuell das mal ein bisschen beleuchten und aber auch, das mal in einer eventuell späteren Sendung, weil hier hätte ich gerne auch einen, einen Gast mit mit dem wir das mal ein bisschen Ich,
1: ich, ich merke schon, Jens, äh, das war jetzt nicht unsere Intention, aber ich habe so das Gefühl, wir machen hier quasi so, ein, so, ein, so eine Dauer teaser sendung Und Richtig, das ja. Thema, <lacht> da müssen wir auch noch mal drüber reden. Und das nächste Thema, und da werden wir auch noch, stay tuned, äh, bleibt dran, äh, kommt demnächst äh, in diesen <lacht> Kanal. Also, weißt du, ich habe so das Gefühl, wir, wir gehen hier, also es ist ja uns absolut cool ist und, okay, und wir haben uns ja wirklich lange nicht mehr genau, wir teasern alle und darüber reden man noch und darüber reden wir noch so, aber ja, egal, also fällt mir gerade nur auf, dass äh, das ist auch mal okay, wir, wir, wir zeigen, was wir was wir vielleicht, keine Ahnung, das äh, Best of, of the Future.
0: Genau, und eine Sache, die ähm, ja noch halbwegs aktuell ist, die über die wir noch was äh, mit verlieren können, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob du davon gehört hast, dass in mit der neueren Apple-Variante äh, da so ein paar Zusatzfunktionalitäten mit reinkommen sollen. So davon was gehört?
1: Ich bin ja nur absolut kein Apple-Freund. Ähm, nachdem Echt? ich schon ausgelacht wurde, wo ich nicht wusste, was dieser Apple-Chat, da war doch mal so dieses dieser Hype mit diesem Apple-Chat-Room, wo die Fußballer, wo du direkt mit den Leuten reden konntest oder so, ich komme schon nicht mehr drauf, wie das heißt. Und ich wusste nicht, was das ist und habe da mal nachgefragt, naiv wie ich war, was das eigentlich ist. Äh, und, Und wurde dann belächelt.
0: Also ist musst egal, das da gab es belächeln.
1: Es da, äh, hatte irgendeinen so, so einen Namen. Ähm. Oder
0: meinst du das Clubhouse?
1: Clubhaus, genau, genau, so irgendwie. Und ich wusste nicht, weil da haben alle über Clubhouse, Ich war da irgendwie auf LinkedIn mal äh, gewesen und oh, Clubhaus und da, da, da und das ist es dir, die da und so und so. Und ich so, und ich so was ist Clubhouse? <lacht> du weißt nicht, was Clubhaus ist? Ja, ich weiß nicht, was fucking Club. Oh Scheiße, sorry. Ich war Scheiße gesagt. Ähm, mm. Ich weiß nicht, was beep beep Clubhaus ist. Äh, okay. Ja, also da, da wurde ich ausge, also egal, ich will damit eigentlich nur unterstreichen, dass ich absolut kein Apple-Freund bin mit mit Foxconn und Leute sterben und äh, ausbeuten und ganz viel Geld für B oh, nee, also Apple ist nicht meins. Tut mir leid. Okay. Also nee, tut ja, mir eigentlich nicht leid. Tut mir nicht, tut mir nicht leid, muss ich sagen, weil Apple ist nicht meins, Apple ist Bieb.
0: <lacht> Dabei will Apple
1: doch jetzt was für die Kinder tun. Na, da bin ich aber froh, dass sie was für die Kunden. Also für, die, für die Kinderarbeiter, die die äh, seltenen Erden und Mineralien abbauen, will die was für die tun oder für die Kinder bei uns? Hm. Nee, es
0: geht hier um, die, also die, äh, um das Thema Kindesmissbrauch in dem Falle. Mhm. Und da hat okay. Apple angekündigt, dass mit den neuen äh, Varianten von iOS soll es quasi so einen so ein Erkennungssysteme geben für, also wie das, das habe ich jetzt auch neu gelernt, der Fachbegriff ist Child Sexual Abuse Material, CSAM mhm. und okay. ähm, was Apple jetzt gerne machen will, ist äh, quasi auf den iPhones zu scannen, ob du in deiner iCloud zum Beispiel äh, oh sozusagen Bilder drin hast, die uh. äh, sozusagen potenzielle Kindesmissbrauch dokumentieren. Hm. Und ähm,
1: ich, ich sehe schon, ich sehe schon, das wird ganz toll. Family, Familienfotos. Äh, ähm, ach du Schande, das wird. Äh, ai, ai, ai. Hm. Das ist schön. Also ich meine, nur um das klarzustellen, ich bin natürlich absolut gegen Kindesmissbrauch und so. Ich finde das absolut richtig, aber ähm, so wie, wie Upload-Filter und den ganzen Kram, also sobald das automatisch irgendwie, ach, da bin ich da bin ich überhaupt kein Freund von, muss ich gestehen.
0: Hm. Ja, nee, das also was... So ein bisschen danach. Was man aber hier erstmal sagen muss, ähm, die, was Apple hier versucht, ist, dass, die, die, dass das Scanning erfolgt lokal auf deinem Gerät. Weißt du, also mhm. sozusagen, es, es kommt quasi jetzt mit dem Update so eine Scan-Engine, würde ich mal sagen, die dann lokal auf deinem Gerät läuft, weil dann Apple sagt, okay, das scannt zwar jetzt alle deine Bilder durch, aber wir als Apple gucken gar nicht drauf, sondern wir sehen das gar nicht. Und wenn wenn sozusagen diese Engine eben nie anschlägt, werden wir nie erfahren, was an Bildern drauf ist. Also das ist sozusagen, ähm, hm. das ist vielleicht zunächst erstmal das die die positive Nachricht, dass man hier sagen kann, äh, die haben schon in der Tat versucht, sich viele Gedanken zu machen über die Privatsphäre der mhm. Leute, die das äh, benutzen und ähm, erst wenn dieser äh, Detektor anschlägt, dann ähm, auch dann ist es noch nicht so, dass das äh, Apple was erfährt, sondern es braucht eine gewisse Mindestanzahl an Bildern, die sozusagen hier erkannt werden. Okay. Und, und dann, wenn das dann so ist, ähm, dass, dass eben jetzt mehrere Bilder als, als äh, dokumentierter Kindesmissbrauch erkannt werden, dann äh, wird sozusagen äh, eine Warnung äh, ausgegeben und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, setzt sich dann eine, eine Person nochmal hin und guckt sich diese fraglichen Bilder an. Und wenn das wirklich dann der Fall ist, wird das an so ein äh, Zentrum gemeldet. Also es gibt äh, in den USA so, einen, so, einen, so, einen, mal, so eine Art Meldebehörde, also das ist eher so eine privatwirtschaftliche äh, Unternehmung, würde ich mal sagen, die mhm. aber schon eher so einen, ich sag mal, einen fast staatlichen Charakter hat, äh, das äh, mhm. staatliche Aufgaben wahrnimmt. Genau, also mhm. National Center for Missing and Exploited Children heißt das. Also die sind halt wirklich mal als Privatinitiative gestartet und und das ist jetzt so die Stelle, wo das eben auch direkt hingemeldet wird. Ähm, dass es da äh, sozusagen äh, irgendwelche Probleme mit, mit Kindern gibt. Also dass die machen sehr nehmen halt sehr, sehr viele Meldungen damit entgegen. Und, ähm, und eben das würde jetzt auch sagen, seitens Apple mit dahin gemeldet werden. Das ist sozusagen die. Okay.
1: Na gut, okay, da sind, da sind ein paar Checks und Balances drin, weil ich habe jetzt wirklich so gedacht, weißt du, wenn du jetzt deine Kinder Ugh weißt du, die die es war war heiß und du hast ein, äh, ein Gummibad äh, ähm, hier da im, im äh, auf der Wiese und und die sind dann nackig am hüpfen und du hast halt ein, ein Video oder ein Foto gemacht oder so ne und das ähm, in den richtigen oder falschen Kreisen, je nachdem wie du das nennen willst, ist das dann schon was anderes ne also ich glaube das ist auch kontextabhängig ähm, ich habe da mal ein interessantes ähm, ich glaube, das habe ich gelesen oder oder gesehen. Ähm, da hat da hat eine ähm, so halt nachgeforscht nach äh, und ist in so pädophilen Seiten gewesen. Und da gibt gibt's wohl auch Seiten, da sind die Kinder gar nicht mal nackt. Ne, da sind die einfach nur. Ähm, der ist ein süßer Boy und das ist ein süßer irgendwas. Also die sammeln quasi Bilder zusammen, auch also von angezogenen Kindern, die sie einfach nur hübsch finden und und ähm, Gruppen, die dann zusammen für, mhm. keine Ahnung, die haben alle ein grünes Hemd an und keine Ahnung oder irgendwas, ne? Also, okay. und ähm, da hat die, die, dann eben einen von den Jungen, die da, der da drin war, ausfindig gemacht. Und der wusste das sogar, dass, mhm. dass der auf solchen Seiten mitgeteilt wird oder so. Und er hat gemeint, naja, aber das ist halt hier ein Bild von meinem Schwimmwettbewerb, ne, wo ich da so mit Badehose und und Dings und so und ähm, ja, wir wissen, das ist, ist halt so. Und so, also der war da wohl ganz abgeklärt. Ne? Dass, mhm. ähm, sobald du, aber ich meine, da bist du jetzt wieder der Richtige. Sobald du irgendwas ins Netz stellst, ist es halt im Netz. ne? Also das ist das ist dann da und das genau. bleibt dann auch. Ne? Und da kannst du jetzt sonst wie viel fragen, hier Google, löscht das bitte und so. Ähm, das, wenn, wenn da Interesse entsteht, dann wird das immer wieder auftauchen. Irgendjemand spiegelt die und, und da, da, da und so. Mhm. Ähm, also das, da muss man sich, glaube ich, eher so generell im Klaren sein, alles, was, was man äh, digital irgendwo hochlädt. Und hier, also jetzt ist es hier, hier ein bisschen extremer, selbst wenn du es auf deinem Handy hast. Das heißt ja, also für mich klingt das so, auch wenn du es nicht in irgendeine Cloud geladen hast, noch nicht, oder ist das dann automatisch in der iCloud auf dem Handy? Ich kenne mich da zu wenig aus, mit das dem, ist, also, wie das funktioniert.
0: Ich glaube, du musst das äh, aktivieren, aber da muss ich, bin ich auch in der Tat überfragt. Aber was
1: ich
0: bei dir aber raushöre, ist sozusagen eine, äh, also vielleicht auch eine Fehlannahme, weil, also mein Genamt, du würdest jetzt sozusagen ein, ein, ein Strandfoto, ich stelle dir vor, du machst irgendwie FKK-Urlaub und du machst ein, ein Foto von, von euch, deiner Tochter und... und Uh, ja, eure Familie näht das mit hoch, dann hm. sollte das von dem System gar nicht gefleckt werden, also gar nicht erkannt werden als potenzielle uh, also Kindesmissbrauchsfoto, sondern, also was die machen, die haben eine quasi eine Datenbank mit, ich sag mal, sogenannten Hashes, also mit, mit, ich sag mal, Prüfsummen und nur wenn dein Bild sozusagen so einer Prüfsumme entspricht, oder wenn das Bild so einer Prüfsumme entspricht, dann wird das eben markiert und Jetzt würde ich davon ausgehen, dass das Bild, was du gerade gemacht hast, das, das hat eine ganz andere Prüfsumme. Und damit würde das Bild ganz normal auf deinem äh, iPhone weiterleben, ohne dass irgendjemand hm. das jetzt äh, äh, hm. erstmal falsch erkennt.
1: Okay, das ist also das, ich verstehe, was du sagst. Das ist aber spekulativ. Das weißt du jetzt nicht.
0: Ja, das, ich weiß es sozusagen bei dem konkreten Bild nicht, weil jetzt man so langsam mal in diese Probleme vielleicht abtauchen kann, die das System halt entsprechend hat.
1: Und ähm, hm. weil, also... Vielleicht, vielleicht warte mal, bevor, bevor, bevor wir abtauchen, ich weiß nicht, ob du dieses, dieses eine Bild kennst, ähm, das war auf Facebook, da hast du ähm, eine Frau gesehen, die badet. Ne? und die hat ihre Arme so, das sieht man jetzt natürlich nicht, gehabt. Naja, also und, man sieht sozusagen, wie Schaum. Tobias
0: die, die, ähm, die Ellenbogen nach vorne hält, so ungefähr in der Position, wo normalerweise <lacht> sich die die Brüste befinden. Die, die, die
1: Doppel-Ds äh, verbinden, genau. Äh, und, und das sah, also wenn du wenn du so, so kurz hingeguckt hast, sah das wirklich so aus, als wären das ihre Brüste gewesen. Es waren sie aber nicht. Ne? Und das wurde halt, also das ist für mich halt einfach nur so ein Beispiel, da ist quasi, das ist überhaupt nicht nicht mal erotisch. Ne? Also das ist einfach nur eine Frau, die, du siehst halt den Oberkörper. und, und Aber, ähm, also gut, dann, dann lass uns, ich, ich, ich möchte dir gerne glauben, was du sagst. ne Und, und das ist auch okay. Ich, ich persönlich, was ich jetzt abschließend da sagen will, möchte sowieso immer aufpassen. Also ich ich habe schon bei mir leider, eine Schere im Kopf. Ich weiß, manche Bilder würde ich gar nicht machen. Egal, mhm. weil selbst wenn ich die nämlich ähm, nicht irgendwie ähm, ich habe vor, vor kurzem hier gefunden, ich hatte da früher alles hochgeladen auf auf YouTube äh, von von den Babysachen von von Saskia, weil ähm, äh, meine meine Schwiegereltern wohnen ja in, in Australien und so, dass die sollten eben auch sehen, was Saskia so macht. Die sind alle unlisted oder private oder so, mhm. also die sieht man nicht. Aber die sind natürlich im Netz ne? und irgendjemand kann das knacken oder wie auch immer oder, oder ähm, YouTube wird gehackt oder so. Da ist nichts Schlimmes dabei, aber Uh, da war ein Ding, da, da singt das ja auf Toilette oder so. Und, und also man, man kann immer irgendwie, also wenn man will, kann man da was, was sehen, raussehen. Also ich, ich bin da irgendwie sehr vorsichtig. Also das, keine Ahnung, Das sowas würde ich heute nicht mehr machen. Die, die, mhm. die gibt es noch, ähm, die sind alle Ile-Private oder so, also die findet man nicht, aber ähm, und ich weiß, warum ich das gemacht habe. Ne, ich wollte ihnen einfach so ein bisschen die Freude an der ersten Enkelin geben, die die mhm. halt hatten. Ähm, ja, also, aber das heute würde ich es nicht mehr machen. Ja. ja. So, einfach einfach nur mein Ding. Also, das meinte ich jetzt mit mit Schere im Kopf. Ich würde immer sehr aufpassen. Also, ich habe ja hier auch immer meine Radiosendung und die wird ja auch live gestreamt auf YouTube und Saskia kommt halt immer mal rein und das ist halt immer zu ihrem äh, Bettgehzeiten, ne? Die ist dann mhm. oft in Unterwäsche oder so und da bin ich dann auch immer so äh, auf der einen Seite freue ich mich, dass sie kommt und und mir noch einen guten Nachtkuss gibt oder so oder sich abholt. Auf der anderen Seite ist halt ähm hm hm also, ach, ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, das ist ein anderes Thema, das ist jetzt nicht das, was, was wir jetzt besprechen wollen, weil das ist vielleicht eher was, was wir mal, wenn wir uns im Café treffen oder so, ähm, wie, wie wir als, als Eltern damit umgehen oder so. Ähm, auf der einen Seite möchte ich ja mein Kind auf die Medienwelt da draußen vorbereiten, weil die gibt es ja, ob ich das will oder nicht. Auf der anderen Seite möchte ich sie natürlich aber auch schützen und so. Also, egal, anderes Thema. Jetzt, Lass uns mal reinspringen in, in die Probleme, die du da siehst.
0: Genau. Also, ähm, wie gesagt, ich habe ja versucht, so ein bisschen ungefähr erstmal zu beschreiben, wie das äh, funktioniert, das ganze System. Und wie gesagt, das, äh, man, man, jedes Telefon bekommt dann quasi so eine Liste von diesen Hash-Werten mit aufs Telefon geliefert. Und diese Software äh, wird dann quasi errechnet von dem Bild, diesen, diese Prüfsumme also diesen sogenannten Hash-Wert, und guckt ob dieser die Prüfsumme mit dem des Bildes äh, mit, der, mit der mit dem in der Datenbank quasi übereinstimmt das ist sozusagen die das das Grundprinzip und und diese Prüfsummen oder ich hatte es schon auch als Hash bezeichnet ähm, die haben ja sozusagen äh, also dieses Prinzip von Hash-Summen gibt es ja schon relativ lange also gerade so eine Kryptografie, wir reden ja immer ein bisschen über Kryptografie, da gibt es eben auch diese Hash-Werte und die Idee bei einem normalen Hash-Wert, den wir aus der Kryptografie kennen, ist, dass ein, ein Bit-Änderung sozusagen den Hash-Wert komplett auch äh, ändern. Also sozusagen, wenn ich jetzt ein Bild von dir machen würde, wie du vor deinem Rechner sitzt und mache darüber einen Hash-Wert, dann ist der sozusagen fest. Und wenn ich da sozusagen an ein einzigen Pixel den Farbwert wirklich nur ganz graduell minimal ändere, würde der Hash-Wert des kompletten Bildes ein ganz anderer sein. Der würde sich komplett ändern. Das ist sozusagen der, mhm. das Prinzip, was man erstmal so aus der Kryptografie herkennen. Und wenn man jetzt versucht, das Prinzip mal auf Bilder anzuwenden, das wäre jetzt sozusagen der naive Ansatz, dann funktioniert das natürlich nicht. Weißt du, wenn ich sage, ich mache an irgendeiner Stelle, verändere ich das Bild nur minimal. Weißt du, ich mache einen Farbwert wirklich nur anders, dann sieht das Bild von einen menschlichen Betrachter quasi gleich aus. Und für einen Computer mhm. ist das aber ein ganz anderes Bild. Und, und wenn ich das jetzt sozusagen mal ein, ein, keine Ahnung, 1000 mal 700 oder was wie auch immer formatiertes Bild nehme, dann habe ich ja sozusagen, da, da kann ich aus diesem einen Bild quasi Millionen Bilder, neue Bilder erzeugen, die alle neue Hashwerte haben, die aber für dich als Betrachter quasi gleich aussehen. Also wenn du die Bilder angucken würdest, würdest du sagen, sie sehen alle gleich aus.
1: Mhm. Ja, wenn das immer und, nur ein Pixel anders ist, ich verstehe schon. Genau. Mal.
0: Und, und deswegen ähm, ich sag mal, ist das so eine, diese Art von Hashes ist erstmal für, für Bildervergleiche in dem Sinne ungeeignet, weil mhm. sozusagen du willst ja sagen, das Bild sieht ungefähr gleich aus. Du hast meinetwegen 300 Bilder und willst da ungefähr gleiche Bilder rausziehen. Und was Apple hier nutzt als Technologie, ist etwas, das nennt sich Neural-Hash oder Neural-Hash, würde man im Englischen sagen. Und äh, da ist es halt in der Tat so, dass die, äh, also hier ungefähr gleiche Bilder, auch denselben Hash-Wert äh, ergeben. Das heißt also, mhm. also, Bilder, die ungefähr gleich aussehen, äh, die haben denselben Hash-Wert. Das heißt, wenn ich wieder ein Bild von dir mache mhm. und ändere das Bild in schwarz-weiß zum Beispiel, also mhm. mache kein farbiges Bild, sondern äh, schwarz-weiß draus, dann hat das denselben Hashwert. Oder wenn ich irgendwie was rausschneide, also wenn ich den linken Rand rausschneiden würde, und würde die beiden Bilder vergleichen haben, die auch wieder denselben Hashwert. Und das hm. äh, wird erstmal äh, sozusagen hier gemacht, um ein bisschen so äh, erstmal dieses generelle Problem in, in, in den Griff zu bekommen. Aber hm. ähm, bei diesen Hashwerten ist es so, dass man jetzt festgestellt hat, dass die gar nicht perfekt sind. Das heißt... Ach. Ähm, <lacht> Es ist nämlich jetzt möglich, sozusagen, ähm, wenn ich jetzt dein Bild nehme, weißt du, und, mhm. und dann kann ich den Hashwert dazu berechnen. Und jetzt haben Leute schon mal angefangen, sozusagen andere Bilder zu erzeugen, die denselben Hashwert besitzen, wie das Bild, was ich gerade erzeugt habe, die aber komplett anders aussehen. Also da siehst du vielleicht irgendwie einen bellenden Hund auf dem Bild, oder äh, siehst irgendwie mhm. eine Landschaftsaufnahme. Und die Bilder sind sozusagen visuell, sind die nicht mehr, also sind auch offensichtlich anders, aber sie haben denselben Neural-Hashwert. Und, und das mhm. ist natürlich dann ist sozusagen ein Problem, also weil was jetzt gemacht wird, die iPhones kriegen... Hm? Mhm. Oder lass mich erstmal mal zu mhm. Ende reden, die iPhones die be bekommen jetzt eine Datenbank... Ja,
1: rede erstmal zu Ende, genau, ich kann mir noch merken, was ich fragen will.
0: Genau, also die iPhones bekommen eine Datenbank mit allen diesen Hashwerts ausgeliefert. Das heißt, ich kann mir jetzt diese Datenbank versuchen zu extrahieren mit all diesen Hashwerten und versuche jetzt sozusagen Bilder zu basteln, die quasi denselben Hashwert haben und schicke die vielleicht an ein paar Leute, die ich nicht so gut leiten kann, weißt du? Und mhm. dann landen die auf ich dem Telefon. Ich nehme keine Bilder
1: von dir an. Was? Ich nehme schon lange keine Bilder Richtig. mehr von dir an.
0: Genau, und dann würden die Bilder auf dem Telefon landen. Der... Scanner rennt über diese Dateien dann drüber, wenn die entsprechend gespeichert sind, und wird dann sagen: Oh, hier, die Erkennung schlägt an, mm -hmm. und dann äh, ist man zunächst erstmal sozusagen mit im allgemeinen Filter mit gelandet. Also, das ist sozusagen schon mal ein Problem, aber jetzt willst, kannst du erstmal deine, deine Anmerkung mit reinmachen.
1: Ja, ähm, die, die Frage, die ich habe, ist: ähm, Wie, also, ich. Ich weiß, was ein Hashwert ist. Das mhm. ist quasi einfach, du nimmst irgendwas und rechnest das um und das wird dann eine riesengroße Zahl oder also also eine, eine riesengroße Kette an Symbolen wird das mhm. dann. Ne? Das ist der Hashwert. Ähm, wie berechnet man denn den Hashwert? Also da muss es doch irgendwie, also weißt du, ich... Bei mir schwirrt jetzt hier noch Salt rum oder so. Also das ist ja mehr so, so, ein, so ein, wieder so ein, so ein Key-Prinzip oder so. Also ähm, wie berechnet man das? Äh, also da, da muss es ja ein Programm geben oder, oder irgendwas, was, was das sagt. Und, aber, aber wenn, was, und, und mhm. die zweite Frage, okay, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wenn das so einfach ist, Nä weitere Bilder mit demselben Hash Hashwert zu, zu erstellen, ähm, Apple ist relativ äh, eine, eine, eine sehr bekannte Firma, wieso wissen die das selber nicht, also ähm, wieso wissen wir das und, und die nutzen das trotzdem oder wollen das trotzdem nutzen. Also verstehst du, das ist mhm. irgendwie, wenn du weißt, dass dein Auto ähm, nach 100 Kilometern äh, gehen die Bremsen nicht mehr, oder also ich, ich habe keinen Vergleich, aber verstehst du, wenn die, wenn die wissen, dass das nicht funktioniert, warum machen sie es dann trotzdem? Und die haben ja Ressourcen, das ist ja nicht nur hier irgendwie äh, eine kleine, eine kleine Bude, ähm, sondern ja, ist das nicht, ist dir nichts Besseres eingefallen? Ist vielleicht die Frage da? So, also Nummer eins ist, wie kommt man auf so einen Hashwert? Also da muss es ja irgendwie eine mathematische, ähm, dass das immer was anderes ist und dann trotzdem kann es dasselbe. Ah ja, es ist, ist unglaublich. Also, <lacht> ja, du, also hast du, mich, aber du hast mich ein bisschen verwirrt. Er, er, erklär mir erstmal, mal, wie, wie man auf den Hashwert kommt.
0: Ja, also ich sag mal, so ein Hashwert, wert ähm, das ist, also es gibt halt nicht die, Hash-Funktion oder die, den Hash-Wert, der irgendwie mit einer einzigen Funktion berechnet wird, sondern ganz allgemein versucht man sozusagen, ähm, äh, sozusagen, du hast eine, eine meinetwegen, ich, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Bilder, du hast ja quasi ein Bild mhm. und äh, sozusagen, wenn du sagst, dass hast meinetwegen alle Bilder dieser Welt hätten ein, ein Format von 1000 mal 1000 nehmen wir jetzt mal an, mhm. das wäre jetzt so, ähm, dann, dann, äh, Könntest du jetzt sozusagen eine, eine Funktion überlegen, die aus diesen 1000 mal 1000 quasi das abbildet in Zahlen von 1 von, ähm, bis einer Million, meinetwegen? Weißt du, die nehmen sozusagen, die mhm. gucken sich äh, äh, meinetwegen immer das, das erste Pixel an, das, zwei, also sozusagen die, 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 das Bild, was zuerst gefunden wird, gu wird, guckt meinetwegen das erste Pixel links oben der Ecke an, und das ist der Hashwert des Bildes. Und das äh, zweite Bild, aber der zweite, das zweite Pixel brechend ist jetzt irgendwie Sinn, natürlich ein sinnloser Hash. So etwas könnte man machen. Oder man könnte mhm. sagen, ähm, der Hashwert des Bildes ist das äh, äh, Erstellungsdatum, also die Zeit in, in, in Sekunden ausgedrückt. Weißt du? Also wenn das sozusagen, wenn du um 0 Uhr, 0,0 okay, also 0 und eine Sekunde ein Bild gemacht wärst, hätte ja, es ein Hashwert 1 und das letzte Bild des Tages hätte einen Hashwert Uhr. und dann ist es aber so, wenn jetzt sozusagen zur selben Zeit ein Bild gemacht werden würde, weißt, also wenn 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 du jetzt gerade ein Bild machst und ich mache gerade ein Bild mhm. so, zum selben Zeitpunkt hätten die Bilder jetzt auch einen selben Hashwert. Das ist kann auch passieren, was üblicherweise jetzt gemacht wird, wenn man okay. wenn man jetzt ja also hm. ist ist so eine so mhm. so eine quasi Modulo Operation, das heißt man man rechnet einen, einen bestimmten Wert also nehmen wir an, ähm, äh, also modellos immer mal rechnen mit Rest. Das heißt, sozusagen, wenn ich jetzt, ich habe äh, äh, mir einen Wert errechnet von 123 und wenn ich 123 durch 10 rechne, dann wirst du wissen, das kommt 12 raus und der Rest ist 3. Und wenn du sagst, äh, was weiß ich, äh, 199 durch 10 ist, ist 19 und dann bleibt ein Rest 9 übrig. Und bei dieser Modulo-Operation würde man quasi nur den Rest betrachten. Und sowas wird dann üblicherweise bei den Hash-Werten gemacht, dass sozusagen ein, ein Ausgangswert geteilt durch einen, Wert wird, äh, äh, durch einen anderen Wert geteilt wird und dann der Rest betrachtet wird. Das verstehe, heißt, das, es das erste wird, Bild hätte einen Hash-Wert von 3, das zweite Bild ein einen Hash-Wert von 9. Und in der Praxis sieht es dann so aus, dass diese, diese geteilt durch, also die, die Zahlen sind dann halt riesengroß. Also die sind halt, äh, du müsstest wahrscheinlich einmal mit Erde schreiben für so eine Zahl. Und wie gesagt, da gibt es ganz viele verschiedene mhm. Algorithmen, die dann die Eingaben miteinander koppeln. Also das darauf will ich jetzt nicht eingehen. Das ist also die die rein, also die kryptografischen mhm. Hash Funktionen sind in der Regel sehr komplex, sehr kompliziert. Und wichtig ist eigentlich halt hier nur zu wissen, dass die so eine Hash Funktion, die nimmt halt verschiedene Eingaben und schreibt das sozusagen auf einen kleineren äh, Ausgabewert zurück. Also Meinetwegen auf alle Zahlen von 0 bis 9 oder sowas. Oder okay. auf Zahlen von 1
1: bis 1.000 ja. oder irgend sowas. Ja. Und,
0: und deswegen ist Aber es du so, Aber dann
1: so, also pass auf, wo, wo ich... Okay, sorry, go ahead.
0: Ja, nee, also und wenn dann zwei verschiedene Eingaben denselben Hash-Wert erzeugen, das würde man dann als Kollision bezeichnen. Also wenn, wenn du und ich jetzt quasi zur selben Zeit ein Foto machen würden, und, und, mir, das sozusagen, den, das Erstellungsdatum als Hashwert nehmen würden, dann wäre das dann in dem Fall eine Kollision. Dann hätten, gäbe es zwei verschiedene Bilder, die sozusagen selben Hashwert haben. Und das kann durchaus passieren. Das ist jetzt nie, nie unrealistisch, dass es sowas gibt. Und, und das okay, Prinzip ist das, was ich bei diesen Apple-Sachen hm. vorhin erwähnt hatte, dieser Neural Hash. Da gibt es halt auch Kollisionen. Es gibt also zwei Bilder, die verschieden aussehen, die aber denselben Hash haben.
1: Hm. Und da ist, da, da war ja meine zweite Frage. Also mhm. zum einen wollte ich wollte ich nur dazu sagen, wo ich Hashes schon kenne oder so, ist quasi, wenn du, wenn du irgendwo in in der Datenbank ähm, Passwörter hast, zum Beispiel oder so, also weil die werden, die werden gehashed, weil die, die darfst ja da nicht. Ähm, als klar klar da reintun, ne? weil das ist mhm. äh, quasi Sicherheitsaspekt, Richtig. wenn deine deine Datenbank gehackt wird oder so, dann dann sollen dann sollen diese Daten nicht jemanden in die in die Hände fallen und da gibt's und für mich ist das immer so, das meinte ich vorhin mit Schlüssel Schloss, also du hast quasi ein, eine Hash Operation, die aus der aus dem Passwort wird ein, ein Hash gebastelt und nur wenn du den richtigen Schlüssel hast, kannst du das wieder zurück umwandeln in das in das Passwort, ne? Und deswegen es muss halt einmalig sein, aber so wie du jetzt schon sagst, ist es vielleicht, dass das passt, wenn du wenn du tausend User in deiner in deiner Datenbank hast, dann ist das okay, dann hast du irgendeinen Schlüssel und und die heißen alle anders und die haben alle ein anderes Schla äh, äh, Passwort und und deswegen geht das auf bei den bei den Bildern dann eben nicht, weil irgendwann mhm. kommt es zu dieser Kollision, was du gesagt hast. Und das ist dann jetzt meine zweite Frage gewesen. Ähm, wenn Apple das weiß, dass es zu Kollisionen kommen kann, ähm, Du hast schon eins gesagt, die haben ja dann noch dann eingeführt, das wird erstmal gefleckt und so und dann guckt sich das noch eine Person an und mhm. die kann ja dann hoffentlich feststellen, ist das Pornografie oder nicht? Also es ist jetzt nicht gleich, wenn das gefleckt wird, okay, bist du sofort äh, ein, ein, ein Pädophiler oder irgendwas? Ähm, trotzdem ist für mich jetzt so die Frage, gäbe es denn also, Gibt okay, es, das ist jetzt nicht die Frage an dich, aber an Apple dann, gibt es nicht eine bessere Variante, als das zu haschen? Und ähm, haben die das nicht auf dem Schirm gehabt, dass es da zu Kollisionen kommen kann? Und bei, bei den Millionen von, von Usern und bei den Milliarden oder wie auch immer ähm, von Bildern ist doch ganz klar, dass es da zu Kollisionen kommen muss. Also, das dass nicht, also ist jetzt, wundert mich gar nicht, muss ich gestehen. Mhm.
0: Also ich würde denken, dass das Apple bekannt gewesen ist. Also es würde mich sehr überraschen, wenn die Leute, die das System entwickelt ja, haben, auch. dass wenn wenn die jetzt sozusagen überrascht gewesen wären, dass es hier zu Kollisionen kommt und auch dass man vergleichsweise einfach zu Kollisionen kommen kann. Also ich habe mittlerweile Bilder gesehen, da hat da steht auf dem das Bild ist einfach der Wert dieser Neural Hash Wert und und die, da, und wenn du das aber wenn mhm. du das Bild hashst er, erhältst du den diesen Wert der schon im Bild eingedruckt ist was ein bisschen äh, also was durchaus nicht einfach okay. ist das, es gibt in der Informatik so eine, so Wettbewerbe dass man ein Programm schreibt was den eigenen Quellcode ausgibt und da muss man auch sehr viel Gehirnschmalz reinstecken um das mhm. zu schaffen dieses das und, und auch hier sozusagen ein Bild zu erzeugen was den wo es sozusagen dieser Neural Hash Wert schon im Bild ist das ist auch nie ganz trivial ähm, und also wie gesagt, das, also, und es gibt da Forschungsarbeiten dazu, dass man also dass man sowas machen kann und eigentlich noch viel schlimmer, ähm, dass äh, man kann auch, und da gibt es auch Forschungsarbeiten dazu, ähm, man kann in dem Falle, und das sollte eben bei normalen Hashes nicht möglich sein, auch das, was du vorhin mit den Passwort-Hashes beschrieben hast, sollte nicht möglich sein, aber bei diesen Formen von Hashes ist es möglich, dass man, wenn man den Hashwert hat, kann man daraus auch wieder das, das reelle Bild erzeugen. Das heißt, also, normalerweise, was du vorhin mhm. beschrieben hast, wenn, äh, wenn du eine Passwortdatenbank hast und die fällt dir in die Hände und da stehen nur diese Hash-Werte drin, dann ist es sehr schwer bis eventuell unmöglich, je nachdem, was vom Verfahren verwendet wird, daraus wieder den, das Original-Passwort zu erzeugen. Also, es geht halt nur durch Raten letztlich. Man, man dreht unendlich, also wirklich super schnell mhm. und macht ganz viele Rateversuche und irgendwann hat man Glück und mhm. es klappt. Und bei diesen, bei diesen Hash-Verfahren, die hier verwendet werden, ähm, ist es halt in der Tat aber möglich, also, und vergleichsweise einfach möglich, sozusagen, das Bild, sozusagen, oder diesen, diesen Hash, Hashwert zu enthashen, will ich mal sagen, und daraus wieder ein Bild zu generieren. Und das ist eigentlich auch so was Fatales, weil, wenn du in diese, die, die, Datenbank in die Hände bekommst, mit diesen Neural Hashes, könntest du dir daraus auch wieder die Original, also, nicht die Originalbilder erzeugen, aber Bilder erzeugen, die ungefähr das anzeigen, was das das, hm. das Bild halt auch anzeigt. Also auch hier ist hm. das aus meiner Sicht deswegen ein bisschen fatal. Und Das wäre
1: wär quasi das, hm? ja, das, das, das Gegenteil von dem, also was du, was du bezwecken willst, du willst ja quasi die, die Kinderpornografie eindämmen und in gewisser Weise leistest du jetzt damit Vorschub, weil wenn du weißt, welche Hashes das sind, dann kannst du dir quasi die, die Bilder erstellen. Richtig. Und das ist halt aus meiner Sicht auch hm. problematisch. Und
0: schließlich sozusagen der letzte Punkt, der mich hier so ein bisschen noch äh, stört an dem ganzen System, ist natürlich, dass ähm, wenn wir jetzt mal sozusagen weggehen von ich sag mal, unserer ich sag mal westlichen Welt, wo man jetzt immer vielleicht noch argumentieren kann, da gibt es genügend Checks und Balances, auch das, was Apple versucht hat einzubauen. Es gibt da jemanden, der das noch mal kontrolliert, der die Bilder anguckt, wo man auch vielleicht garantieren kann, okay, wenn jemand hier sozusagen so falsche Hashwerte werte oder falsche Bilder untergejubelt bekommen hat, der Kontrolleur sieht das und sieht, okay, nee, das sind ganz normale Bilder und dann, dann mhm. fällt es raus. Das ist vielleicht noch in Ordnung, aber das System steht ja jetzt erstmal und jetzt könnte es ja sein, dass ein Land äh, an Apples Türe klopft und sagt, also, wir hätten hier noch ein paar Zusätze zu eurer Datenbank, äh, die ihr gerne mal mit einpflegen sollt. Wir haben hier also ein paar Hashwerte für euch von Bildern. Äh, bitte pflegt die mal ein und wenn da ähm, wenn das Bild erkannt wird, dann meldet es doch mal bitte an uns. Und ich sag mal, wenn man jetzt so mal an die andere, an das andere Ende des Globus schaut, weißt du, gibt es ja immer im Juni so einen Feiertag, wo äh, der, der Platz des himmlischen Friedens nie erwähnt werden darf, wo auch die Suchmaschinen die Bilder nicht mehr mit anzeigen. Hm. Und, und was wäre denn jetzt, wenn, wenn man eben diesen Hash-Wert mit einpflegen lässt bei Apple und sagt hier, wo das wo das mit vorkommt, diese Bilder, wir haben da so eine unabhängige Meldestelle bei uns in unseren Behörden, meldet es doch bitte mal dahin, diese Bilder also das heißt, du hast hier am Ende eine Infrastruktur geschaffen, mhm. wo durchaus ein staatliches Organ sagen kann, ähm, wir haben hier noch ein paar mehr Hashes und bitte findet die doch mal für euch raus und wenn er das nicht macht, dann könnt ihr leider bei uns keine Apple-Produkte mehr verkaufen, es tut mir dann sehr leid, aber na? Genau. Und, genau. und mhm. das ist halt äh, auch ja. aus meiner Sicht ein großes Problem. Und, und das fand ich sehr überraschend, dass im Rahmen dieser Diskussion sind ein paar Forscher auch äh, mit an die Öffentlichkeit gegangen von Princeton. Und die haben gesagt, die haben sozusagen selbst schon versucht, dieses Detection-System für sich zu bauen und haben quasi diese Architektur, also eine ähnliche Architektur entworfen, wie Apple das gemacht hat und haben aber für sich erkannt, dass das ein, ein, ein Zweck dieses Systems ist ein Überwachungs- und Kontrollsystem und haben aus dem Grund das Paper nie veröffentlicht, sondern haben das quasi sozusagen unter den Tisch fallen lassen und äh, äh, wollten quasi eher mhm. sozusagen ein, ein, eine Art Anti-Paper schreiben, wo sie eben nochmal vor den Gefahren eines solchen Systems waren, aber dann war die Realität halt schneller und, und sind halt quasi von Apple überholt worden. Also und, von, und das ist halt sozusagen auf der Ebene halt aus meiner Sicht ein großes Problem, dass Apple zwar hier wirklich was Gutes will und, und ich glaube auch sozusagen, die, wenn man rein an die Privatsphäre, dann die Nutzerinnen und Nutzer denkt, die, da hat in, Apple die wirklich Intention versucht,
1: ist gut, ja. Viel,
0: viel versucht, Gutes zu machen, aber ich sage mal, das System selber in der Gesamtkonstruktion ähm, ist eher gefährlich und deswegen gibt es wirklich eine große Anzahl an Leuten weltweit, die sagen, das darf Apple nie ausrollen, weil das viel mehr Gefahren birgt, als das es Nutzen bringt. Das, und und ja. dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also, das ist halt wirklich durchaus also hm. potenziell ziemlich gefährlich für wir, Privatsphäre von, von Leuten und aber auch sozusagen für wir, ein
1: überwachungsfreies Leben. Genau, das, das ist immer so. Weißt du, dass ich, das verstehe ich absolut. Das ist dieser, dieser Trade-off. Wir könnten quasi alle, wenn wir alle in einen totalen Überwachungsstaat leben würden, dann würde es wahrscheinlich keine Kinderpornografie mehr gehen, also weiß, weiß. aber dann würden wir da nicht mehr leben wollen. Das, das ist so das Ding, also wenn du quasi, wenn alles, was du denkst und sagst und, und wir, 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 wir schlittern ja gerade so ein bisschen dahin mit den ganzen Scheiß Oh, ich hab schon wieder scheiße. Also wegen <lacht> den ganzen unschönen Social-Media-Zeugs und so, was ich ja vorhin meinte, mit der Schere im Kopf und so, dass du da vorsichtig bist, was du da eben rausgibst und was du sagst und was du zeigst und so. Ähm, das, also das ist, ähm, ich glaube, da braucht man so ein bisschen, muss man dann nachdenken, du kannst zwar vielleicht ein, eine Sache ausrotten, verlierst aber viel, viel mehr. Also diese diese, diese Freiheit, und das meine ich jetzt ganz ernst, das ist so, ähm, die, die Gedanken sind frei und die Gedanken müssen auch frei sein und man muss auch mal dumme Gedanken denken können und auch mal dumme Sachen sagen können, ohne gleich abgeschossen zu werden. Das ist wieder ein anderes Thema, Cancel Culture und den ganzen Kram. Also, ähm, als ob jemand auf die Welt kommt und sofort sieht, wie die Dinge sind und, und, und auch nie irgendeinen Fehltritt hat. Ne? Also dass ähm, mal einen schlechten Tag oder mal so und so und keine Ahnung. Ähm, okay, das ist jetzt nicht ganz ganz unser Thema, aber ich also ich bin auch absolut gegen die Überwachung. Ähm, also dass ich, mir ist absolut klar. Ne? Also ich nur ganz ganz simples Beispiel bei mir. Ähm, meine Tochter wird immer aktiver und, und besucht selbstständig ihre Freunde und, und denen und, und so und geht dann weg und die hat kein Handy und ich weiß nicht, also ich weiß, dass sie hier losgeht und ich hoffe, dass sie da ankommt und ich gebe ihr eine Uhr mit und sage ihr, wann sie wieder nach Hause muss. Aber der ganze Prozess rundherum, ich weiß nicht, wo sie ist und ich weiß nicht genau, wann sie wo sein wird und so. Und das ist... Hm. Ähm, gefährlich, aber aber das ist das Leben. Wir werden alle am Ende unseres Lebens tot sein und ähm, und andererseits, wenn ich sie immer nur beschütze und immer mitgehe und und sie nie Selbstständigkeit lernt, dann ähm, ist hat sie auch kein kein gutes Leben. Also das das ist eben so dieses das ist so ein, das ist so eine Balance, die man halt halten muss. Ne? Also man gewisse Freiheiten muss man abgeben. Ne? Also wir geben hier in unserem Land, ähm, du darfst keine Selbstjustiz machen, du darfst, also du gibst gewisse Dinge ab. Das ist so und das ist okay. Also da, da haben wir uns drauf geeinigt. Andererseits ist es eben auch wichtig, dass der Staat unsere unsere Privatsphäre akzeptiert und und uns eben gewähren lässt. ja Und, und dass eben auch mal Meinungen ausgehalten werden. Gerade jetzt hier äh, aktuell ist jetzt hier Querdenker oder so. Die sagen immer, aber das darf man ja gar nicht mehr. Die sagen aber genau das, dass man das nicht mehr sagen darf. Und in dem Moment sagen sie es ja. Ähm, mhm. Also äh, Und das muss auch eine Demokratie, das hast du sicherlich schon öfters gehört, eine Demokratie aushalten, dass sie eben nicht alle einer Meinung sind. Das ist ja auch gerade das, was uns, am Ende dann wieder stärker macht gegenüber einer Diktatur, weil wir eben in mehr Richtungen gleichzeitig denken können. Ne? Bei einer Diktatur hast du halt einen, der vorgibt, dahin geht's und das ist richtig und das ist falsch und wer nicht der Meinung ist, fliegt raus. Und bei uns, und also Demokratie hat viele Probleme, aber der, 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 der Riesenvorteil ist, dass du in tausend Richtungen gleichzeitig denken kannst, weil alles irgendwie nicht meine Meinung ist besser als deine Meinung, sondern, oh, das ist ja interessant, was du da sagst, so, darüber habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also das entwickelt sich einfach viel schneller oder viel, es gibt halt einfach viel mehr Denkanstöße, die wir hier bei uns sagen dürfen. Und 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 ich möchte eben, also ich, ich plädiere auch dafür, dass, dass, dass Idioten ihre Meinung sagen dürfen, weil dann erkennt man, dass sie Idioten sind. Und, und das ist absolut okay. Und das kann, also jeder normal denkende Mensch erkennt doch, was dahinter steht. Okay, sorry, das ist ganz ja, anderer Diskurs. Aber ich ähm, denke. Auch, dass, also was du
0: angesprochen hast, diesen Punkt, man wird das ja nochmal irgendwie sagen dürfen und so weiter, ist, <lacht> ist, ist, glaube ich, aber auch so ein Thema, das, was sozusagen, was da für mich ein bisschen mitschwingt, ist, also die, die Aussage, man, man wird das ja sagen dürfen und, sozusagen aber auch Applaus dafür erhalten weißt? weil ich glaube wo viel, mhm. womit die Leute aber nee, so mutig so,
1: ist der ja, Rebell
0: Nee, auch mhm. was worum die Leute nicht zurechtkommen ist dass sie dann eben äh, Gegenrede bekommen ist dass dann jemand sagt nee das stimmt aber nicht mhm. weil und ich glaube das ist das eigentliche Problem dass sie äh, dass mhm. die Leute eben sozusagen nicht gewöhnt sind dass jemand ihnen was was äh, dagegen sagt und ich glaube das ist aber etwas was du auch sagst das muss man halt aushalten, weißt du? du sagst irgendwas. Genau, genau. Und wenn es jemand nicht also, gefällt, dann, dann sagt er halt auch mal was dagegen.
1: Jetzt, jetzt vielleicht noch ganz ganz kurz nur, also für mich ist das eben ganz wichtig. Also ich ähm, habe Gedanken, ne? Und für mich ist es halt wirklich ein Unterschied, wenn ich die ausspreche, wenn ich jetzt hier einen Kollegen in der Küche treffe und ich unterhalte mich mit dem und oh das und das und dann kommt von dem aber, ey Tobias, das ist ja ganz schön irgendwie blöd, ne? Und so, aber ähm, dieser Austausch, der ist für mich ganz wichtig, weil woher will ich denn wissen, dass ich dass ich richtig liege? Ne? Da, da hast du dieses typisch Verschrobene. Und ich glaube, Corona ist dann nicht gerade hilfreich gewesen, dass das alle so in ihren eigenen Saft schmoren. Und so, also wir brauchen die Me Menschheit oder die Menschen um uns rum, damit wir auch ein bisschen zurechtgestutzt werden, damit wir überhaupt in der Welt zurechtkommen. Ne? Ja. Weil wenn du immer nur irgendwie... Keine Ahnung, da hast du ja die, die gepemberten Kinder oder so, die, die alles immer in, 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 darf ich sagen, in den Hintern nee. geblasen. Das war, okay, darf nicht. Bei mir herrscht <lacht> man, und du und, weißt das. Und, und und dann und dann und dann gehen die aber raus in die Welt und plötzlich merken die, dass nicht alle die auf Hände tragen, also was hast du dem geholfen, was hast du denen, du hast denen quasi das Leben verbaut, wenn die nicht reich sind, ähm, wird es für die schwierig oder hübsch oder oder keine Ahnung Influencer werden oder irgendwas. Aber ähm, das, also, was ich sagen will, ich plädiere dafür, es ist gut, auch mal Dummes zu, zu quatschen und dann zu sagen, ey, das war jetzt aber wirklich doof, das ist unter der Gürtellinie oder das ist irgendwie so, weil dann in dem, in dem Zusammenspiel mit anderen Menschen, mit den Reden, wird man dann eben zurechtgestutzt und wenn man das nicht in und das ist so mein mein Credo, wenn du das nicht in böser Absicht sagst, weil manchmal sagst du natürlich wirklich mit Absicht irgendwie so was und so, ähm, wo du jemanden verletzen willst. Aber wenn dir das einfach so raus und du hast das nicht mit böser Intention gesagt und dann sagt jemand, oh, das ist aber verletzend oder das kann so und so und, und oh, und dann würde doch ein normal denkender Mensch, also ich gehe, na, normal ist ja relativ, ne, aber ähm, ein der, der würde Mensch. dann. Ein denkender Mensch würde reflektieren und sagen, okay, ich muss ich ein bisschen aufpassen oder muss ich mal gucken, in welchen Kontexten man das so sagen kann oder eben nicht oder vielleicht sollte ich da mal meine Sprache ändern, weil der 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 Witz an der ganzen Geschichte ist mit USA und so wo immer alles gebiebt wird hier motherfucking beep beep beep, beep und so ähm, ich brauche keine Schimpfworte um um jemand anders zu zu beleidigen das kann ich auch mit richtig schönen Worten und mhm. so es ist halt die Intention dahinter und da, also das ist so, das, sorry ganz anderer Diskurs aber weil du hast ja auch einen Platz des himmlischen Friedens genannt und so Tijuana oder nicht Tijuana, mit den Firecrackern.
0: Also ich meinte eher den Tieran Wenn du den Tirana ist, glaube ich, irgendwo anders.
1: Ich meine, du sollst das hören, was ich meine, nicht das, was ich sage. Ach so, okay. Gut, dann versuche
0: ich das mal zu machen. Genau, also das war jetzt mal so ein bisschen so ein kurzer äh, Abriss zu dieser ähm, Technologie bei, bei Apple. Wie gesagt, da gibt es noch viel, viel mehr zu sagen. Ich werde auch einige Dokumente noch mit verlinken, für, wenn euch das interessiert. Ähm, hm. Aber also hier, und ich denke, da gibt es auch einigen Widerstand schon äh, auf verschiedenen Ebenen, die Apple versuchen zu überzeugen, dass äh, diese Technik nicht äh, so in der Form einzusetzen und das vielleicht irgendwie anders zu machen. Und da kann man echt äh, den Leuten nur äh, Erfolg wünschen, dass das mhm. äh, ein bisschen äh, anders mit äh, gehandhabt wird. Wie gesagt, das, das Anliegen an sich finde ich sehr gut, finde ich unterstützenswert. Aber ich glaube, die Nebeneffekte, die diese Technik mit sich bringt, sind viel schlimmer als der potenzielle Nutzen.
1: Genau, das, das ist das, was ich so vorhin auch vielleicht nur so im Halbsatz gesagt habe. Wir könnten uns also wir können uns Sicherheit über Sicherheit über Sicherheit machen, aber aber dann wir geben dann halt auch viel Freiheit ab und das ist das ist eben auch man muss halt immer so eine Balance haben. Also man wird, weißt du, jetzt gerade so heute hat es bei uns hier sehr stark geregnet und 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 so und. Ähm, wir haben immer das Gefühl oder, oder ich habe so die, die Meinung, dass die meisten Leute denken, wir haben alles so unter Kontrolle. Wir haben das nicht unter Kontrolle. Wir sind Teil der Natur. Die Natur ist stärker als wir. Die juckt das nicht, ob die Menschen, ob wir hier auf der Welt sind oder nicht. Ne? Also wir müssen wieder lernen, mehr mit der Natur äh, zurechtzukommen. Und so ist es eben auch. Wir können nicht alles in Watte packen und alles immer super sicher machen. Die, die Welt ist wird immer unsicher sein und das macht sie aber auch interessant und, und ähm, keine Ahnung nicht, nicht langweilig oder so also mhm. das wenn du alles nur keine Ahnung dann hast du so ein, dann lebst du auch nicht mehr weißt du das ist so Flatline wenn alles immer so sicher ist und du weißt ganz genau morgen das morgen das da, 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 da. und was, was ist denn das für ein Leben also ein bisschen, bisschen Aufregung ist schon gut und 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 und, und jetzt hier da, da sind wir bei, bei cancel culture und und Comedians oder so also der oft entsteht ja der witz dadurch dass man dass man äh, einen schritt zu weit in eine Richtung tut oh, hatte das jetzt wirklich also das, das kann einfach nur schocken sein das kann aber auch witzig sein und das kann man auch mal zum nachdenken nehmen oder man kann es dann auch verurteilen also das ist alles okay aber wenn man alles ähm, Sanitized, äh, wenn man alles nur, nur sauber, also das ist doch dann nicht mehr die Welt, in der ich leben möchte, weißt du, wenn. wenn hm.
0: Wobei, ich glaube, wenn dieses, also das, das Thema hm. Cancel Culture, was du ansprichst, das ist, ein, also da machst du den Fass auf, was, glaube, was gar nicht da ist, ist, ja, ich glaube, das, das, also, das
1: ist, das ist, ist übertrieben, ja, ich, ich glaube auch, es ist, das war mal so ein Schlagwort und das wurde einfach nur gehypt. Nee, du hast recht, das ist, das, nee, ich ist, denke, ähm, das ist,
0: also darüber müsste man ein bisschen detaillierter sprechen. Aber es ist, glaube ich, nicht unser Thema. Und das, das hat ja. so viele Aspekte, ähm, die sozusagen unseren Rahmen einfach hier sprengen. Weißt du, das, das meine ich
1: damit. Also, Ja, es ist auch nicht unser Thema. Und ich, ich glaube auch, das meine ich jetzt ernst, es ist auch ein bisschen so über überzogen. Und weißt du, das ist halt, wenn du jemanden wirklich kennst und der sagt mal was Falsches Ne? Also, weißt du, wir kennen uns jetzt schon eine Weile und, und ich habe sicherlich irgendwann mal was gesagt, wo du, oh, was ist denn das für ein Scheiß und so, also, ähm, dann, dann ist das, also, ach, keine Ahnung, also, ja, wie gesagt, das kann man das ist nicht unser Thema, das sorry, ist, äh, es ist, äh, ja, wir
0: können damit umgehen, glaube ich, wenn du mal was Falsches sagst, dann sage ich dir, dass, was ich da meine und, umgekehrt genauso und dann
1: genau ich glaube ich habe ja auch schon mal gesagt dass, dass 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 wir dass wir manchmal so ein bisschen geklatscht sind oder so ja. aber das ist ja okay aber äh, das ist halt wie man das ist auch wichtig dass man dann mit, mit manche sind verloren ne hier die irgendwie alles scheiße und keine ahnung also mit denen kann man einfach nicht mehr reden manche sind zu weit in eine Richtung gedriftet. aber ähm, manche kann man halt noch irgendwie egal, ein anderes Thema. Sorry, Jens, ich glaube, wir haben, wir, haben, äh, wir haben ganz viel geteasert heute. Richtig. Wir haben vor allen Dingen am Anfang nur geteasert, eine halbe Stunde nur <lacht> und da können wir drüber reden und da machen wir mal eine Sendung drüber und so. Ähm, also da, da ist viel in der Pipeline. Genau. Ähm,
0: Jetzt erwarte ich, dass ihr da draußen kommentiert und sagt, das wollen wir zuerst, das genau. als zweites und das als drittes mhm. oder so. Das wäre dann die perfekte Lösung für uns
1: aber ohne Beep, 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 Worte. Ja. Genau.
0: Das muss ich jetzt als nächstes machen, dass ich deine ganzen Sachen hier rausschneide. Ich komme halt wahrscheinlich die nächsten zwei Tage nur schneiden, weil ich nur reintiepsen
1: muss. Äh, an die Leute da draußen: Wir haben jetzt eine Stunde und 25 Minuten gesprochen. Am Ende kommt wahrscheinlich dann irgendwie zehn, zehn Minuten raus und irgendwie genau. äh, <lacht> und das ist nur Lachen, Lachen von Jens <lacht> und ich so Hallo und dann oh tschüss. Genau. Ähm, in
0: diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Die Frequenz wird jetzt hoffentlich wieder steigen, der Aufnahmen. Tobias, ein schönes Vorwochenende wünsche ich dir schon mal. Und allen danke, anderen danke. vielleicht noch einen schönen Sommer, sofern der dieses Jahr überhaupt noch mal kommt.
1: Schauen wir mal. Hm.
0: In diesem Sinne, bleibt sicher und bis bald.